0: Goedemorgen, het is dinsdag 17 september 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Het wordt volle nieuwsdag vandaag en daardoor was het dus even moeilijk om te kiezen... welk onderwerp we in de podcast zouden bespreken. Het is namelijk Prinsjesdag, Ajax speelt vanavond in de Champions League... en in en rondom Saudi-Arabië is veel te doen om de aanslag op olieinstallaties. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de verkiezingen in Israël... De Israëliërs gaan dit jaar namelijk voor de tweede keer naar de stembus. Premier Benjamin Netanyahu was er naar de vorige stembusgang in april niet in geslaagd om een coalitie te vormen. Inmiddels heeft Netanyahu wel een duidelijk plan.
1: De bedoeling van Netanyahu is natuurlijk om de verkiezingen te winnen. Dat in de eerste plaats. En dan te proberen de huidige situatie waarin hij de Amerikaanse steun heeft, voor Israël een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te creëren.
0: Dat was Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof en met hem praten we straks verder. Uiteraard vergeten we al die andere onderwerpen die ik aan het begin noemde niet. Uh, zo komen we straks uitgebreider terug op de situatie Saudi-Arabië... en publiceren we tegen het eind van de middag een bijzondere podcast-uitzending over Prinsjesdag. Collega Carné van der Brink is daarvoor vanmiddag in Den Haag... en zal de dag doornemen met onze politiek verslaggevers. Eerst dan nu kort het belangrijkste nieuws van nu. Robert Oei, de partner van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema... is officieel aangemerkt als verdachte vanwege het in bezit hebben van een revolver. Een woordvoerder van het OM bevestigt dat tegenover de Telegraaf. Oei is vrijdag uitgebreid, verhoord al dus de krant. Het onklaargemaakte wapen waarmee hun zoon werd gearresteerd in juli was van Oei. De revolver wordt nu onderzocht door experts van de politie... om na te gaan op welke manier het wapen is gebruikt. Een vijfde persoon is gewond geraakt nadat een man afgelopen zondag... het publiek inreed bij een autocross-evenement in Leende. De 50-jarige man uit Kaatsheuvel zakte maandagavond in elkaar. Dat schrijft Omroep Brabant. Zondag werd het slachtoffer enkele keer op zijn hoofd geslagen met een helm. Dat nadat hij probeerde de sleutel uit de auto te pakken van de bestuurder... die op het publiek inreed. Aanvankelijk had de man alleen last van hoofdpijn... maar s'avonds zakte hij thuis alsnog in elkaar. Zijn vrouw belde daarop een ambulance... Het is nog onduidelijk wat voor letsel de man precies heeft. Woensdag zal hij samen met zijn vrouw aangifte doen van mishandeling. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is hoogstwaarschijnlijk Iran verantwoordelijk voor de militaire aanval op de olieinstallaties in Saudi-Arabië. Dat volgens de president echter geen reden om een oorlog te beginnen.
2: We have the strongest military in the world. We've spent meer dan een trillion en een half dollar in de laatste korte periode van tijd. Onze militairen. Niemand heeft even gekomen. Maar met dat allemaal gezegd, zouden we zeker willen.
0: Op dit moment is er nog een onderzoek gaande naar de mogelijke betrokkenheid van Iran bij de aanvallen. Iran zelf ontkent de beschuldigingen en noemt deze onbegrijpelijk en betekenisloos. De autoriteiten in Hongkong willen het imago van de regio verbeteren nu er de laatste tijd veel te doen is geweest om de protesten daar. In totaal zijn acht grote PR-bureaus gevraagd om hierbij te helpen. Vier daarvan lieten direct weten de opdracht niet te willen omdat dat schade kon veroorzaken aan het eigen imago. Inmiddels hebben de andere vier bureaus ook laten weten de opdracht te laten schieten. Daardoor lijken er geen gegadigden te zijn om het Hongkongse bestuur te helpen. Protesten in de regio begonnen maanden geleden vanwege een omstreden wetsvoorstel dat uitlevering aan het vasteland mogelijk maakte. Daardoor zouden mensen uit Hongkong uitgeleverd kunnen worden aan China. Inmiddels is het voorstel van tafel, maar de demonstranten hebben meer eisen die zij graag ingewilligd zien worden. Defensie heeft wederom te maken met een terugloop van de hoeveelheid personeel. De daling is wel minder sterk dan voorheen, al dus het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 vertrokken 4500 mensen bij Defensie. Dat terwijl er 4200 mensen bijkwamen. Een negatief verschil dus van 300. Cijfers over vorig jaar zijn er nog niet. Dan ons gesprek van deze dinsdag, de verkiezingen in Israël. Daar mogen mensen namelijk vandaag opnieuw naar de stembus. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu was er in de vorige stembusgang... zoals gezegd niet ingeslaagd om een coalitie te vormen. In de voorlopige peilingen staan zowel de Likud-partij van Netanyahu als de oppositiepartij Blauw en Wit op ruim 30 zetels... En in totaal, handig om te weten, telt het parlement daar 120 zetels. Waarom lukt het Netanyahu eerder niet om een coalitie te vormen? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan Midden-Oosten deskundige Ruud Hof.
1: Uh, het, het grote probleem is dat er wel een rechtse meerderheid in Israël is. Als je al die rechtse partijen bij elkaar zou optellen, dan kom je wel net op een, op een meerderheid uit. Maar die rechtse partijen onderling zijn het op één punt. Heel erg oneens en daar kunnen ze ook geen overeenstemming over bereiken. En dat is de kwestie van of uh, uh, orthodoxe joden ook onder de dienstplicht moeten vallen. De religieuze partijen vinden dat orthodoxe joden daarvan vrijgesteld moeten worden... van de militaire dienstplicht, om zich aan de godsdienst te kunnen wijden. Terwijl er één partij is, de partij van oud-minister Lieberman... waar veel Russische joden op stemmen, die juist zeggen... nee. Die moeten net zo goed in dienst. En dat is een breekpunt. Daarover kunnen ze het niet eens worden. Dus op die dat is eigenlijk ook een breekpunt bij het vormen van een coalitie. En wat nu uh, Netanyahu hoopt is dat die partij van Lieberman... dat die nu uh, stemmen gaat verliezen aan Likud... waardoor er alsnog een meerderheid kan komen.
3: Maar hoe reageren de Israëli's op het feit dat ze ja, weer naar de stembussen moeten gaan... in twee keer in één jaar tijd?
1: Ja, een beetje meewarig. Uh, dat is natuurlijk... Ze hebben hun stem al uitgesproken. En uh, veel Israëliërs... die verwachten natuurlijk ook dat de uitslag... bij deze verkiezingen niet zoveel anders zal zijn... als de vorige keer. Dus ja, dan, uh, dan zit je met hetzelfde dilemma... misschien... Uh, Bovendien is Netanjahu natuurlijk ook in sommige kringen wel een wat omstreden figuur. De blauw-wit partij waar u net al aan refereerde, dat is een partij van, van veel ex-generaals en veel vooraanstaande Israëliërs die eigenlijk nu eens een keertje van Netanjahu af willen. En die eigenlijk vinden dat het tijdperk Netanyahu, hij is de langzittende premier van Israël, dat dat eigenlijk langzamerhand voorbij moet zijn. Ten meer, daar de man ook nogal wat schandalen aan zijn broek heeft hangen. En uh, ja, daar heeft Netanjahu natuurlijk ook van tevreden.
3: Ja, je moet natuurlijk in zo'n verkiezingstijd veel beloftes maken, verkiezingsbeloftes. Een van die verkiezingsbeloftes van Netanjahu is dat hij de Jordaanvallei wil annexeren. Waarom wil hij dat en wat is het belang hiervan?
1: Ja, dat is een heel opzienbarende uitspraak van Netanjahu geweest. Hij heeft beloofd dat als hij de verkiezingen zou winnen... Dat hij dan de, de Jordaanvallei, dus een deel van de westelijke Jordaanover Palestijns gebied dus, bij Israël zou inlijven. Uh, namelijk die strook die net langs de rivier de Jordaan loopt. Uh, dat zou om strategische overwegingen zijn, maar dat zou ook zijn omdat daar nogal wat uh, uh, kolonisten wonen, Joodse kolonisten. En die zouden dan ineens bij Israël gevoegd worden. Hij hoopt daarmee natuurlijk de stemmen van, van rechtse Israëliërs te winnen. Hij weet dat een aantal kleine rechtse partijen dat ook in hun programma hebben staan. Dus hij kaapt daarmee als het ware een programmapunt van ultra-rechts weg in de hoop daarmee zelf sterker te worden. Zo'n belofte is bovendien min of meer geloofwaardig omdat het niet ondenkbaar is dat de Verenigde Staten, president Trump, eigenlijk het wel eens is met dat idee. En ja, als dat zou gebeuren, als inderdaad de, de, de oever van de Jordaan bij Israël gevoegd zou worden, eh, dan zou er van de Palestijnse staat steeds minder overblijven. En als er ooit nog een Palestijnse staat komt... dan zou die volledig door Israël omringd zijn.
3: Ik las inderdaad dat Netanyahu dit kan doen... als hij de steun heeft van Trump, van Amerika. Ja. En dat overal wel zichtbaar is... dat over deze verkiezingen de schaduw van Trump zichtbaar is.
1: Ja, nou ja, Trump die heeft natuurlijk sinds zijn aantreden... uit verschillende dingen blijkt dat... steeds uh, bijna kritiekloos de kant van Israël gekozen. Hij, uh, hij wil graag dat Jeruzalem de hoofdstad uh, wordt of blijft van Israël. Hij heeft uh, de Israëlische... Uh, soevereiniteit over de Golanhoogvlakte erkent, heeft de hulp aan de Palestijnen stopgezet en ja, alles wijst er nu ook op dat hij nu ook in, met een vredesplan wil gaan komen, gemaakt door zijn eigen schoonzoon, Otterbene wat, wat niet per se hoeft te voorzien in een, in een Palestijnse staat in, in rechtse kringen in Israël is dat natuurlijk, uh, klinkt dat als muziek in hun oren, want ja het is duidelijk dat als Amerika volledig achter Israël staat, dat dat de Israëlische positie aanzienlijk versterkt in deze zaken. Ja. Maar voor de Palestijnen is dit natuurlijk rampzalig, want dat betekent dat ze volstrekt geïsoleerd zijn en dat uitzicht op een Palestijnse staat, wat er eigenlijk toch al heel betrekkelijk weinig was... dat dat nu helemaal naar de achtergrond gaat.
3: Maar dit gaat dan toch leiden tot grote conflicten tussen Israël en Palestina... wat er natuurlijk al is, maar nog in extremere vorm.
1: Ja, dit gaat inderdaad leiden tot grote conflicten. Nou, zijn de, de officiële onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen eigenlijk al, al stil. Daar zal zeker geen verbetering in komen. Maar ik denk ook niet dat dat de bedoeling van Netanjahu is... De bedoeling van Netanyahu is natuurlijk om de verkiezingen te winnen, dat in de eerste plaats. En dan te proberen de huidige situatie waarin hij de Amerikaanse steun heeft voor Israël een zo gunstig mogelijke uitgangspositie te creëren. En het lijkt erop als hij de verkiezingen zal gaan winnen dat hij daar voorlopig ook wel in zal kunnen slagen.
3: Want ook iets wat nog boven deze man hangt... Zijn, u zei het net al, zijn de corruptieverhalen. Wat houden die precies in?
1: Ja, er lopen verschillende corruptieverhalen. In de eerste plaats natuurlijk dat hij nogal wat, wat staatsgeld uh, heeft gebruikt... voor zijn eigen uh, doeleinden. Uh, Dineetjes en uitgang, uitgaan en dergelijke. En daarbij wordt ook steeds de naam van zijn vrouw genoemd, Sarah... Maar, dat is misschien nog het minst erge, de, de, de ergste fraude- en corruptieschandalen betreffen ja, de aanklacht die inmiddels tegen hem is ingediend, omdat hij een belangrijk telecommunicatiebedrijf en een belangrijke krant uh, voordelen zou hebben geboden vanuit de regering in ruil voor gunstige publiciteit. Dus dat hij eigenlijk uh, reclame heeft gekocht, uh, in ruil voor, uh, voor allerlei gunsten. En ja, dat is moeilijk te bewijzen, maar dat onderzoek loopt op dit ogenblik wel... en de openbaar aanklager is daar nu mee bezig. Er is dus een hele reeks van, van, van schandalen die op dit ogenblik meespeelt... en waarvan je ook kan afvragen... Uh, in hoeverre dit allemaal past in het democratisch gehalte van de staat.
3: Ja, want als hij straks weer wint en hij wordt de premier met een nieuw kabinet... wat dan gevormd gaat worden... kan hij dan uh, eigenlijk een soort van kwijtgescholden worden... voor deze corruptieverhalen als het tot een rechtszaak komt uiteindelijk?
1: Ja, dan kan inderdaad... Nou, kwijtgescholden is misschien niet het geval, maar wel in ieder geval opgeschart. Uh -huh. En dan is hij als premier voorlopig eventjes uit, uh, uit de wind, zeg Feinig, maar. Feinig, ja. Uh, hij, zal, hij zal dan moeten gaan samenwerken, dat is natuurlijk onvermijdelijk toch met een aantal kleinere partijen. En dat zullen dan vooral de religieuze kleine partijen zijn, die zelf overigens ook met corruptieschandalen te maken hebben. Dus die zullen hem inderdaad wat dit betreft uh, misschien de hand wel boven het hoofd houden. De grote vrees voor Netanyahu is natuurlijk die blauw-wit combinatie. Dat is de grote partij die, uh, die in het midden zit. Met veel oud-generaals die een grote populariteit genieten. En die met name corruptie tot een van hun belangrijkste thema's gemaakt hebben. Dus die zullen met name Netanyahu op dit punt aanvallen. En de vraag is in hoeverre dat bij de Israëlische kiezers uh, inderdaad zal aanslaan.
3: Maar wordt dit dan vandaag een spannende dag met mogelijk onverwachte factoren en uh, verrassingen? Of zal het een dag worden die volgens het boekje gaat lopen voor misschien uh, Netanyahu?
1: Nou, het is toch wel een beetje spannend, omdat natuurlijk toch wel op het spel staat of Netanyahu zijn carrière kan voortzetten. Daar gaat het eigenlijk om. Uh, mocht Blauw-Wit het winnen, dan wordt dat toch wel heel moeilijk. En... Uh, de vraag is, dus eigenlijk zijn er twee vragen. Wat, wie, wie wordt de grootste partij? En de tweede vraag is, uh, of Netanyahu uh, met zijn de partij zoveel kleine partijtjes bij elkaar kan sprokkelen... dat hij toch een meerderheid kan krijgen. Dus de, het zijn twee vragen die gezamenlijk moeten leiden... tot een meerderheidsvorming. Het is ook heel best mogelijk dat de verkiezingen eindigen... in een soortgelijke uitslag als in april. En dat we gewoon met, de, met deze... Ja, deze blokkade blijven zitten als het
0: ware. En zoals gezegd moeten we het ook nog eventjes hebben over de situatie in Saudi-Arabië. Afgelopen zaterdag werden olieinstallaties daar aangevallen door drones. Iran wordt nu aangewezen als mogelijk de verantwoordelijke hiervoor. Carné vroeg later aan Ruud omdat we de ontwikkelingen nog even wilden aankijken... of dit gevolgen heeft voor de verkiezingen in Israël.
2: Ja, dat is natuurlijk speculatie... Uh, maar ja, ik denk dat uh, in, in Israël wordt over het algemeen Iran wel als de grote vijand gezien en een bedreiging voor de stabiliteit in de hele regio. Dus uh, en met name Netanyahu heeft natuurlijk in het verleden ook heel sterk tegen Iran gekeerd altijd, met steun van Trump uiteraard. Dus ik denk dat dat Netanyahu niet slecht uitkomt. Misschien dat het hem wat extra stemmen oplevert. Maar aan de andere kant denk je ook niet dat bij de verkiezingen dit een heel belangrijk thema is op dit ogenblik. Er zijn andere dingen die voor de Israëliërs op dit ogenblik belangrijker zijn. Bovendien denken eigenlijk alle politieke partijen ten aanzien van Iran ongeveer hetzelfde. Maar in de toekomst kan natuurlijk wel, hè, welke regering er ook komt, uh, kan dit natuurlijk een hardere houding ten aanzien van Iran wel, uh, wel met zich meebrengen. En dan, ja, dan zal waarschijnlijk Israël zich gesteund weten door de Verenigde Staten.
0: Carné van der Brink was dat in gesprek met Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof. Dan kijken we naar de verdere nieuwsagenda van deze dinsdag... en we duiken er meteen in met Prinsjesdag. Je zal er veel over lezen, zien en horen op nu.nl. Ja, even in het kort wat je van ons mag verwachten vandaag. Nou, uiteraard zullen we live bloggen... zodat je makkelijk met korte updates op de hoogte blijft van het harde nieuws... maar zodat je ook de tofste en leukste foto's niet hoeft te missen. Handig voor als je even op werk of school... toch even met een schuin oog de ontwikkeling in Den Haag wil volgen. De Koninklijke Stoet die wordt iets na één uur vanmiddag verwacht bij de Ridderzaal... En tegen die tijd hebben we waarschijnlijk ook al meerdere hoedjes gezien. Daarover volgt in de middag ook een video, mocht dat je ding zijn. Verder lezen we vandaag reacties op de troonrede, een interview met premier Rutte... en we zoeken uit wat Prinsesdag betekent voor jouw portemonnee. Collega Carné van der Brink maakt zoals gezegd een speciale podcast met onze politiek verslaggevers in Den Haag. En deze zal later tegen het eind van de middag online komen op nu.nl. Heb je vragen voor de podcast? Stuur ze dan nog deze ochtend in naar podcast.nu.nl. En dan proberen we daar dus tegen het eind van de middag antwoord op te geven in die speciale uitzending. Dan de andere agendapunten van vandaag. Zo doet de kantonrechter in Maastricht uitspraak in de zogenoemde spionageaffaire. De gemeente- en ondernemingsraad stapten naar de rechter... omdat ze van mening verschillen over de manier waarop de gemeente onderzoek liet doen... naar het e-mailverkeer van zo'n 40 ambtenaren. De gemeente schakelde daar namelijk een detectivebureau voor in... die volgens de vakbond CNV-overheid op intimiderende wijze te werk ging. De ambtenaren die werden bespioneerd... waren kritisch over een samenwerkingsverband van Maastricht en twee andere gemeenten. Ajax begint dinsdag na de fraaie halve finale plaats van vorig seizoen aan een nieuw Champions League avontuur. De Amsterdammers starten de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Lille. Dat team eindigde vorig jaar als tweede in de Franse competitie. De wedstrijd begint om 9 uur in een uitverkochte Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Sjardan Jovanovic. Dan het weer voor deze dinsdag 17 september. Het is wisselend bewolkt met vooral in het noordoosten van het land enkele buien. De maximumtemperaturen liggen tussen de 15 en 17 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. En dan nog even dit. De premier van Luxemburg zou gisteren namelijk samen met de premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, een persconferentie geven... Dat nadat beide in Luxemburg hadden gesproken over de Brexit. Toen het duo naar buiten richting de microfoons liep, liet een anti-Brexit-groep zich luidkeels horen. Johnson besloot daarop geen gebruik te maken van zijn mogelijkheid om de pers toe te spreken. De premier van Luxemburg deed het wel en haalde meteen hard uit. I just want to repeat
3: and to remind that Theresa May accepted the withdrawal agreement. So don't make it like the European Union would be the niet guy, not accepting decisions that UK proposes. They accepted them and. It's not under my responsibility if they are not able to find a United Kingdom back in London and in the House of Commons and a the majority. These are homemade problems, and we have now all to deal with that homemade problems, which makes our, all ourselves in a more general problem. So I won't accept any time to be responsible as European leader, neither the Commission nor the 27 other countries for, I'm sorry, the mess we are in for the moment. Thank you.
0: Wat de Luxemburgse premier dus zegt is het is niet mijn verantwoordelijkheid dat zij geen Verenigd Koninkrijk kunnen vinden daar in Londen. Tijdens die persconferentie wees de premier ook meerdere keren naar de lege plek naast hem, waar dus Boris Johnson had moeten staan. Mocht je de hele video van de BBC willen zien die er ja, ook redelijk komisch uitziet, check dan even de beschrijving van deze podcast voor een linkje. En dit was dan dit wordt het nieuws deze ochtend dinsdag 17 september. Heb je tips voor ons of heb je kritiek of feedback? Stuur het dan toe naar podcast@nu.nl. En nogmaals, heb je vragen voor de podcast special vanmiddag over Printjesdag? Mag het ook allemaal die kant op. Ik wens je voor nu in ieder geval een hele fijne en informatieve dinsdag. Mijn naam is Julian Dom en we spreken elkaar morgenochtend weer om 6 uur ochtends.